1: L'affaire Michel Zecler, le passage à tabac filmé de ce producteur de musique, pousse la majorité à reculer. Emmanuel Macron a réuni à l'Élysée le lundi 30 novembre Jean Castex, les ministres de l'Intérieur et de la Justice, ou encore Christophe Castaner, patron du groupe LREM à l'Assemblée. Dans la foulée, ce dernier a promis la réécriture complète de l'article 24 de la loi sur la sécurité globale, récemment votée en première lecture à l'Assemblée.
3: C'est parce que nous sommes résolus, résolus à
2: protéger nos forces de l'ordre et à le faire sans ambiguïté, mais aussi à lever les doutes et les incompréhensions que nous considérons aujourd'hui nécessaire de clarifier dans la sérénité le dispositif juridique adopté en première lecture
1: comment l'article 24 de la proposition de loi sur la sécurité globale est devenu intenable cet épisode de code source est raconté par trois journalistes du parisien David Doucan Damien Delseni et Zoé Lovresse Damien Delseni vous êtes chef du service police justice du parisien en juillet dernier
2: Christophe Castaner est débarqué du gouvernement on lui reproche notamment de ne pas assez soutenir les policiers Ouais, ça peut être étonnant parce que il les a beaucoup soutenus pendant une période, notamment euh, pendant la période critique des manifestations de gilets jaunes où les policiers étaient à la fois pris à partie, très critiqués, soit pour leur non-action, soit pour leur suraction plus que des mots. Il y a eu un soutien financier, les policiers ont obtenu des choses qu'ils n'avaient pas obtenues depuis des années. Et puis brusquement, tout ça s'est un petit peu inversé. Effectivement, notamment les syndicats de police ont trouvé que Christophe Castaner ne les avait pas assez soutenus sur deux ou trois incidents, et que euh, il y a une espèce de défiance qui s'est installée entre Castaner et les syndicats de police. Tout ça a fait qu'au bout d'un moment, il était difficile pour lui de se maintenir à ce poste.
1: Et à l'occasion d'un remaniement, il est remplacé par Gérald Darmanin, qui était depuis mai 2017, depuis l'élection d'Emmanuel Macron, ministre de l'Action et des comptes publics issus de l'UMP, il va rapidement se positionner comme le premier flic de France.
2: Oui, il se met un petit peu dans les pas d'un de ses mentors, Nicolas Sarkozy, qui a été euh, le ministre de l'Intérieur un peu euh, emblématique de ces dernières années. Donc c'est vrai qu'il se met un petit peu dans les pas de, de Nicolas Sarkozy. Il a des discours qui sont très vite euh, pro-policier. En tout cas, il apporte son soutien. Il, euh, il fait un peu de calinothérapie en arrivant. Donc oui, il va être dans une démarche au départ très, très euh, en soutien de ses forces de police.
1: David Doucan, vous êtes chef du service politique du Parisien. Gérald Darmanin, il veut se montrer plus ferme que son prédécesseur, Christophe Castaner.
0: C'est pour ça qu'il a été nommé, au fond, pour réconcilier ce gouvernement avec les forces de l'ordre. Il y avait eu une sorte de malentendu, le sentiment pour bon nombre de policiers qu'ils n'étaient pas soutenus par leur autorité politique. Donc Gérald Darmanin, il arrive en juillet, effectivement, avec cette feuille de route. Il faut rappeler le contexte. La France est régulièrement victime
1: d'attentats. Depuis notamment Mohamed Merah en 2012, il y a eu les attentats de janvier 2015, du 13 novembre 2015, l'attentat du 14 juillet à Nice en 2016 et beaucoup d'attaques qui font moins de morts mais qui choquent l'opinion comme l'assassinat du professeur Samuel Paty ou de trois fidèles à Nice le 29 octobre. Des policiers eux aussi avaient été victimes.
2: Oui, on a un policier qui est abattu sur les Champs-Elysées à Paris. Euh, on a ce couple de policiers à Magnanville, dans les Yvelines, qui est assassiné par un terroriste en juin 2016, à leur domicile. Et c'est cette action-là qui fait un petit peu le « switch entre guillemets, », c'est-à-dire que là, les policiers se rendent compte qu'ils sont vulnérables chez eux. Et il y a une espèce de psychose qui s'installe, c'est-à-dire qu'ils se disent que se faire tirer dessus, être pris pour cible quand ils sont en uniforme dans la rue, c'est déjà totalement anormal, mais quelque part, c'est les risques du métier, on peut en tout cas entendre ça. Par contre, être visé chez eux, devant leurs enfants, avec leur famille, ça devient totalement insupportable et intolérable pour eux.
1: En même temps, de nombreuses affaires entachent la réputation des forces de l'ordre, comme les violences policières pendant le mouvement des Gilets jaunes ou encore plus récemment, les agissements d'une partie des policiers de la CSI 93.
2: Oui, il y a quelques affaires emblématiques. Effectivement, on a tous en mémoire les images de, de, des manifestations de Gilets jaunes avec ces personnes éborgnées, ces tirs de LBD parfois un petit peu anarchiques, ces images d'interpellations très très musclées qui évidemment marquent l'opinion publique et donc ça s'imprime un peu dans l'imaginaire et dans la réalité des gens. Effectivement, il y a cette affaire de la compagnie de sécurité et d'intervention du 93, qui semble être une espèce de service avec euh, des tas d'écarts au règlement, euh, plusieurs enquêtes qui sont toujours en cours, avec, euh, en gros, des, des tournements de stupéfiants. Enfin, on ne sait plus trop s'ils sont euh, du côté des flics ou du côté des voyous. Donc il y a ces affaires-là qui, forcément, sans être très nombreuses en volume et en masse, sont forcément des affaires qui frappent, qui atteignent toujours l'image de la police. D'où vient la proposition de loi sur la sécurité globale alors elle vient d'un rapport parlementaire qui est fait par deux députés de la majorité de La République En Marche, Monsieur Fauverg et Madame Toureau. Alors Fauverg, il sait de quoi il parle puisqu'il a été longtemps patron du RAID. Il a quitté la police pour être rentré en politique aux côtés d'Emmanuel Macron et être député. Donc ce rapport, il est rédigé en 2018. Le rapport au départ, il est juste là pour dire, ben voilà, on a des polices municipales qui sont de plus en plus importantes, qui ont de plus en plus de moyens, on a une sécurité privée en France qui représente des dizaines de milliers de personnes et d'emplois, il faut voir comment on peut essayer de faire travailler tout ce petit monde ensemble pour aider en quelque sorte la police nationale à se concentrer sur ses missions essentielles.
1: Ce rapport des deux députés va devenir une proposition de loi qui arrive à l'Assemblée ce mois de novembre.
2: Un article de ce texte va susciter beaucoup de débats, l'article 24. Au départ, cette proposition, c'est comme une recette de cuisine. Au fur et à mesure, on va rajouter des ingrédients. Et ça va devenir cette proposition de loi qui arrive en ce moment. et Dans ces ingrédients qu'on rajoute, on va rajouter notamment cet article 24 sur le fait de, de pénaliser la diffusion d'images pouvant porter atteinte au psychisme ou à, ou à la sécurité des policiers. Et ça, c'est une demande très forte des syndicats de police. C'est-à-dire que les syndicats de police en ont assez de voir sur les réseaux sociaux des bribes de vidéos où apparaissent visages découverts des policiers en intervention avec des commentaires qui sont pas partagé des milliers, voire des millions de fois. Et eux estiment que ça met clairement en danger la sécurité, voire la vie de ces policiers. Et donc, quelque part, ils font un peu de lobbying auprès des parlementaires en disant, voilà, et nous, il nous faut une mesure pour protéger nos hommes. On veut pas qu'ils soient livrés en pâture aux réseaux sociaux, qu'on puisse après s'attaquer à eux. Et donc, ça rentre dans cette proposition de loi. Mais au départ, la proposition de loi sécurité globale, elle n'est pas du tout axée sur cet article-là.
1: Donc l'article 24 interdit de diffuser des images
2: qui pourraient euh, trahir l'identité des policiers, c'est ça On a le droit de les filmer. Ce que voudrait pénaliser cet article, c'est à partir du moment où on a filmé, on diffuse ça par exemple sur un réseau social, et en le diffusant, c'est-à-dire sans flouter la personne ou en mettant des commentaires un peu subjectifs, il faudrait que le législateur dise, bon ben voilà, à quel moment on porte atteinte au psychisme du policier qu'on a filmé, à quel moment on le met en danger. Est-ce que le fait de le filmer dans un espace public sans le flouter, euh, c'est mettre mettre en danger le policier, mettre en danger sa famille, mettre en danger sa réputation.
1: David Doucan, le ministre de
0: l'Intérieur, lui, il défend cet article 24. Oui, il le défend parce que cet article 24, qui je le rappelle, ne vient pas du gouvernement, mais d'une proposition de loi issue euh, du Parlement, de la majorité présidentielle, cet article 24, pour Gérald Darmanin, en fait, c'est un outil qu'il euh, veut utiliser pour démontrer aux policiers qu'ils peuvent compter sur leur ministre pour les défendre en toutes circonstances. Mais cet article inquiète une grande partie des journalistes. Bon nombre des confrères y ont vu... Euh, une volonté de censure, l'idée que l'on ne pourrait plus filmer librement lors d'une manifestation les interventions des forces de l'ordre et ne plus pouvoir les diffuser. Il y a eu une incompréhension et c'est ce qui ensuite a beaucoup occupé le gouvernement pour essayer d'éteindre le feu. Le mercredi 18 novembre, Gérald
1: Darmanin déclare que les journalistes doivent se rapprocher des autorités avant de couvrir des manifestations. Je rappelle donc que si les journalistes couvrent des manifestations notamment Conformément au schéma de l'ordre
0: Lord que j'ai évoqué, ils doivent se rapprocher des autorités pour se signaler. Ça provoque un tollé. On nous l'a raconté, il était fatigué ce jour-là. Il a d'ailleurs corrigé quelques heures plus tard en disant Mais non, ils ne doivent pas s'accréditer, ils peuvent se rapprocher de la préfecture. Et puis ensuite, l'idée a totalement été abandonnée, tant il paraissait ahurissant, incompréhensible que l'on puisse dire à des journalistes, pour couvrir un événement sur la voie publique, qu'il faille s'enregistrer auprès de la préfecture. C'était une maladresse. Et elle a été coûteuse. Le lundi 23 novembre, le soir, à Paris, des migrants et des
1: militants qui manifestaient Place de la République sont évacués.
2: Oui alors cet incident il arrive en pleine polémique sur cet article 24 et sur cette proposition de loi sécurité globale on a donc ces 300 migrants qui arrivent à la place de la république qui s'installent qui installent des tentes et puis bah, ordre est donné aux forces de l'ordre d'évacuer au plus vite la place de la république et à partir du moment où on leur donne l'ordre d'évacuer, bah, ils évacuent de manière assez virulente voire même violente on peut le dire sur certaines images, tout ça va être filmé par des journalistes, va être filmé par des militants qui sont là avec leur smartphone et tout ça va donner lieu à des images assez délicate, c'est-à-dire avec des journalistes qui sont molestés, des élus qui sont molestés, des migrants qu'on dégage sans ménagement, c'est-à-dire on arrache les tentes, on bouscule un petit peu tout le monde, on repousse tout le monde en dehors de la place. Et évidemment, dans le contexte de cet article 24, et eh bien politiquement, ça va devenir une affaire puisque là, c'est la preuve. On est en train de filmer une intervention de police qui se passe mal, et parce qu'on la filme, on est pris à partie par des policiers qui refusent d'être filmés. Mais pourquoi ils refusent d'être filmés Parce qu'ils font des croches-pieds aux gens, parce qu'ils arrachent des tentes. Donc il faut absolument qu'on les filme pour montrer ils font leur travail d'une manière qui n'est pas correcte. Le ministre de l'Intérieur lui-même, Gérald Darmanin, juge ces images choquantes. Bah oui, comme le lendemain matin, il découvre toutes ces images, notamment cette fameuse image du commissaire qui fait un croche-pied à un migrant qui tente de s'enfuir.
3: c'est, -ce gratuit C'est gratuit
2: Il y a évidemment un journaliste aussi qui est assez habitué, qui était pas mal sur les manifs de gilets jaunes, qui est pris à partie par des policiers plusieurs fois, qui essaie de lui prendre son matériel, qui le moleste, etc. Donc... Forcément, encore une fois, dans le contexte, on ne peut que constater que cette intervention, elle est sans doute, entre guillemets, disproportionnée par rapport à la menace qu'elle représentait.
1: « 19h30 hier soir, l'article 24 de la loi Sécurité globale est adopté. » David Doucan, le mardi 24 novembre, l'Assemblée nationale vote la loi sur la Sécurité
0: globale, mais une partie des députés LREM ne vote pas le texte. Oui, une trentaine d'abstentions, une dizaine de, de députés qui ont voté contre. Ce n'est pas la pire fronte du quinquennat, on a déjà eu des chiffres plus inquiétants pour le président de la République, mais effectivement, ça illustre le malaise qu'a pu créer euh, cet article dans la majorité. Une majorité présidentielle qui, euh, rappelons-le, pour une bonne part, vient de la gauche et s'est retrouvé, là encore, un petit peu en difficulté par rapport à ce thème. Je vous donne une petite coulisse. Je discutais avec une ministre récemment, qui d'ailleurs n'est pas spécialement de gauche, et qui me disait, moi je veux être ministre, mais j'ai pas très envie d'être dans un gouvernement de cow-boy. Et je pense que cette phrase-là, elle illustre assez bien le malaise qui a pu exister au sein de la majorité. Zoé Lovres
1: vous êtes journaliste au service Police Justice du Parisien. Je précise que vous êtes en télétravail en raison de l'épidémie de coronavirus. C'est donc dans ce Contexte que le jeudi 26 novembre, le média en ligne Loopsider sort la vidéo du passage à tabac de Michel Zéclair. Qui est-il d'abord
4: Michel Zéclair, c'est un, un homme de 41 ans, c'est un producteur de musique installé dans le 17e arrondissement, dans le côté chic du 17e, et il produit de jeunes artistes.
1: L'effet remonte au samedi précédent, le samedi 21. Michel Zéclair, qui est un homme noir, ce qui est important pour la suite de cette histoire, marche vers son studio. Que se passe-t-il à ce moment-là
4: Trois policiers ont patrouille dans leur voiture, le voient, et ils remarquent qu'il ne porte pas son masque anti-Covid obligatoire en ce moment dans les rues de Paris. Ils décident de l'aborder pour le contrôler et le verbaliser. Il rentre dans son studio, et là, il est alpagué.
3: J'ai senti des mains qui me poussaient ou me tiraient, je ne sais plus trop. Et puis là, ils me demandent de sortir. Je leur dis, je suis chez moi, je me demande ce qui se passe, je ne comprends pas ce qui se passe. Il y a des gens qui passent, j'essaie d'interpeller tout le monde. À l'aide, je crie à l'aide, qu'est-ce qui se passe Franchement, ça va tellement vite, je me demande même si c'est des vrais policiers.
1: Et à partir du moment où Michel Zéclair et les policiers sont dans le studio, tout est filmé par une caméra de vidéosurveillance.
4: On voit euh, Michel Zéclair euh, empoigné, tabassé, se prendre euh, des coups sur le visage, sur le dos, des coups de matraque euh, à plusieurs reprises. Avec trois policiers autour de lui, il tente de refermer la porte, il tente de les repousser.
3: Vu la violence que. Euh, et puis tous les coups que je me prenais, je me dis si je tombe par terre, je vais rester par terre et je ne vais pas me relever. Je ne voulais pas euh, avoir de gestes euh, virulents qui allaient jouer contre moi par la suite. Il ne fallait pas que, que, que je lève les mains, que je fasse quelque chose qui pourrait s'apparenter à être quelque chose de, de, de violent.
4: Et il dit effectivement que l'un des policiers lui a lancé un euh, « sort de là, sale nègre
3: ». Il disent quoi comme insulté exactement J'ai beaucoup entendu le « sale nègre
4: ». Michel Zéclair il appelle les jeunes qu'il sait en train d'enregistrer au sous-sol de son studio à ce moment-là. Il crie leur prénom à plusieurs reprises. Les jeunes finissent par l'entendre et montent les escaliers et tentent de pousser la porte qui donne sur l'entrée du studio. À ouvrir, rush À ouvrir, rush Ils finissent par faire éruption dans la pièce et les policiers, apparemment, se sentent en danger et finissent par sortir dans la rue. Les renforts sont arrivés, ils sont plusieurs policiers. En fait, ils veulent retourner dans le studio pour interpeller Michel Zéclair et les gamins. Et pour pouvoir à nouveau rentrer dans le studio, il y a un policier qui glisse par l'entrebâillement de la porte une grenade lacrymogène.
3: Et là, on m'envoie une, une grenade qu'on envoie pour les manifestants en fait qui doit être envoyé dehors normalement. On est en intérieur, tout est fermé. À ce moment-là, moi, j'ai peur. Je me dis, eh ben, euh, c'est mon dernier jour peut-être aujourd'hui.
4: Du coup, ils arrivent à de nouveau entrer dans la pièce et là, ils interpellent tout le monde et tout le monde sort un fil indienne du studio.
1: Michel Zécler est placé en garde à vue et les policiers vont faire un rapport très différent de ce que vous venez de nous raconter.
4: Les policiers, dans leur rapport, ils disent « nous, on a tenté de le maîtriser, il s'est débattu, il était trop fort, il était insensible à nos techniques de maîtrise, il est imposant, on lui a mis quelques coups, mais c'est parce qu'il euh, se débattait très fort et lui aussi nous a mis des coups d'ailleurs.
1: » Damien Delceni, je rappelle que vous êtes chef du service police-justice du Parisien. Vous, à quel moment vous voyez ces images pour la première fois
2: le jeudi matin, on voit apparaître cette fameuse vidéo qui a été montée par le site Loopsider et on découvre effectivement euh, l'histoire de ce Michel, les images évidemment de la vidéosurveillance, les images de l'intervention de police. Voilà, on, on découvre toute cette histoire jeudi matin très tôt.
1: Le procureur de la République de Paris, Rémi Hetz, fait savoir qu'il suit personnellement cette affaire extrêmement importante.
2: Oui, alors c'est un signe quand le procureur de la République décide de descendre entre guillemets dans l'arène médiatique et, euh, et dit immédiatement la gravité de cette affaire. On n'a pas que le procureur, d'ailleurs on a très vite euh, la hiérarchie de la police, le ministère de l'Intérieur, tout le monde comprend très vite d'abord que l'affaire elle est, elle est grave et qu'il va falloir donner des réponses très rapides pour éviter entre guillemets que tout ça pourrisse gentiment. Les quatre policiers sont suspendus à titre conservatoire, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'ils sont suspendus en attente d'une éventuelle sanction, mais il y a parfois des policiers qui peuvent être mis en examen, qui peuvent être soupçonnés, mais qui peuvent continuer à exercer leur travail. Là, quand on suspend à titre conservatoire, ça veut dire il y a un vrai problème et avant même de savoir s'ils vont être sanctionnés, on préfère qu'ils ne soient plus dans les rangs de la police. Dès le jeudi soir, les syndicats de policiers sont très sévères contre leurs collègues. Oui, parce qu'ils connaissent les dégâts que ça fait quoi. Parce qu'ils défendent leur corporation, ils défendent leurs hommes, ils ont toujours tendance à soutenir, mais là vraiment, c'est tellement effarant et c'est tellement clair qu'ils peuvent pas monter au créneau pour défendre ces trois policiers ou ces quatre policiers là. Ils sont obligés de condamner parce que ils savent aussi que le comportement de ces quatre là va rejaillir sur tout le reste de leur profession et que ça fait des dégâts considérables. Donc ils sont obligés de condamné, ne serait-ce que pour sauver la réputation de tous les autres.
0: David Doucan, le jeudi, en fin de matinée, Gérald Darmanin est reçu à l'Elysée. Oui, il est reçu par Emmanuel Macron parce que les réseaux sociaux s'enflamment, une émotion commence à s'exprimer très largement dans le pays, on voit bien des personnalités de très forte notoriété, comme des champions du monde de l'équipe de France de football qui commencent à dire « attention, qu'est-ce qui se passe C'est du racisme » et qui s'émeuvent de ces images choquantes de l'arrestation de ce producteur de musique. Et donc bah, Emmanuel Macron s'empare du sujet lui-même. Alors, c'est dans cette réunion-là que le président de la République et le ministre de l'Intérieur conviennent qu'il est urgent pour Gérald Darmanin de se présenter au journal de 20h. Parce que quand la situation est aussi inquiétante, aussi explosive, il y a la nécessité de s'adresser au plus grand nombre et de manière puissante. C'est ce qui est décidé à ce moment-là. David Doucan, que dit-il le soir dans le 20h de France 2 Lors de son intervention au journal de 20h de France 2, en réalité, Gérald Darmanin arrive avec un message. Je pense que les
1: Français soutiennent leurs policiers. Je voudrais dire aux policiers et aux gendarmes que moi je les soutiens sans faille. Lorsqu'il y a des gens qui déconnent, ils doivent quitter l'uniforme de la République, ils doivent être sanctionnés,
0: ils doivent quitter ce travail. Le comportement, si l'enquête confirme qu'il a été en dehors des clous, est inacceptable. Et en même temps, il est premier flic de France. Il ne peut pas donner le sentiment qu'il lâche ses troupes. Le problème est assez simple. Là,
2: il y a des actes qui sont posés devant une caméra, il y a des, des images qui sont suffisamment parlantes. Donc on est obligé, là, d'éteindre l'incendie quand on est ministre de l'Intérieur. C'est-à-dire on, on fait clairement comprendre que ceux... Qui sortent des clous, on ne peut pas les défendre.
1: Dès le jeudi soir, la vidéo de Loopsider a été visionnée 9 millions de fois. Sur LCI, le ministre de la Justice, Éric dupont moretti se dit lui aussi choqué. Quel sentiment vous inspirent ces
2: images Je suis forcément scandalisé par ces images. Mais il faut faire très attention, bien sûr, parce que dire que la République a un problème avec les
0: violences policières, c'est pas vrai. Et pour lui, il faut filmer. Éric dupont moretti depuis le début de cette affaire, joue euh, une musique qui n'est pas celle qu'entonne Gérald Darmanin. Éric Dupond-Moretti, il y a déjà une semaine, le dimanche, dimanche dernier, mettait en cause la qualité de cet article 24, puisqu'il disait « L'article 24 prévoit de punir une intention, l'intention malveillante, lorsqu'on utilise ces images des forces de l'ordre, mais en droit pénal, on ne peut pas démontrer une intention. En droit pénal, on démontre des faits, des actes, mais pas une intention. » Donc déjà, le ministre de la Justice était euh, pas du tout sur la même ligne que celle de Gérald Darmanin. Au passage, Éric Dupont-Moretti le dit déjà depuis plus d'une semaine que cette loi doit être revue. Et que pour lui, elle n'était pas, euh, à ce stade, conforme aux valeurs et aux. « Texte constitutionnel de notre République ». Le vendredi, David Doucan, dans une déclaration à l'agence France Presse
1: dans la matinée, puis sur Twitter, Emmanuel Macron fait savoir qu'il est choqué, il
0: parle de honte. Oui, il n'en avait peut-être pas ressenti le besoin jusqu'à présent parce qu'il pensait que l'affaire pouvait être contrôlée. Donc il a considéré à ce moment-là qu'il était indispensable de faire savoir aux Français que lui aussi, au fond, comme beaucoup d'entre eux, il avait été choqué par ces images. À la mi-journée, la vidéo a été vue 11 millions de fois. Et
1: le Premier ministre, Jean Castex, demande à une commission indépendante de réécrire l'article 24
0: de la loi sur la sécurité globale. Comment est-ce qu'il faut interpréter cette information Le gouvernement cherche une solution, cherche une porte de sortie. Cet article 24, depuis le début, c'est l'article maudit. Il a été mal compris, mal rédigé. Et pourtant, il a été voté. Cet article 24, surtout, il est percuté par deux actualités. Cette rencontre entre eux, des vidéos qui tendent à démontrer des comportements inadéquats et le vote de cet article 24, du point de vue politique et au, à l'égard de l'opinion, c'est intenable. Donc là, Matignon cherche une porte de sortie. Ils ont essayé d'être inventifs et de dire, on a un texte qui a déjà été voté, on va quand même déclencher une commission indépendante pour en réécrire
1: le contenu. Là, on a un problème. Cette annonce est très mal perçue par les présidents de l'Assemblée nationale
0: et du Sénat. Comment comprendre cette initiative autrement qu'un piétinement du fonctionnement parlementaire et des institutions parlementaires. Pour ma part, je n'avais jamais vu ça, c'est-à-dire une commission pour réécrire un texte qui a déjà été voté. Ces commissions-là, elles existent. Ça s'appelle le Sénat et l'Assemblée. Donc si le texte doit être modifié, pourquoi diable créer cette commission indépendante Elle est là l'incompréhension de Richard Ferrand et Gérard Larcher C'est une crise politique qui vient de s'ouvrir quand cette commission indépendante est annoncée, on entre immédiatement dans une phase de crise institutionnelle. Parce que les institutions de la République ne sont pas euh, respectées. Cette crise institutionnelle s'est éteinte, puisque le Premier ministre vient d'annoncer et de répondre à Richard Ferrand en lui disant « Évidemment, cette commission n'a pas pour but de réécrire l'article 24. » Donc cette commission, on ne sait pas trop à quoi elle sert. En tout cas, tout ça euh, n'est pas en faveur de Jean Castex. L'épisode lui coûtera sans doute assez cher sur le plan politique.
2: Damien Elseni, est-ce que Gérald Darmanin est fragilisé aujourd'hui Il l'est forcément puisqu'il se retrouve un petit peu au centre de la polémique et puis au centre des questions qui se posent. Il l'est au même titre que le préfet de police de Paris, euh, monsieur l'Allemand, puisque les deux incidents graves de la semaine, que ce soit Place de la République ou dans le 17 e se passent sur le territoire de la préfecture de police. On est dans une situation où ça tangue, c'est-à-dire qu'il y a la base de la police qui réclame des choses, il y a l'opinion publique qui se rend compte que bah, les policiers, euh, il y a sans doute quelque chose qui ne va pas parce qu'il y a des débordements de manque. On ne sait pas s'ils sont plus fréquents qu'avant, mais en tout cas, ils sont visibles, ils sont filmés, et que bah, euh, en même temps, essayer de défendre une loi où on n'a plus le droit de filmer la police, ça vaudrait presque dire circuler, il n'y a rien à voir, et, euh, et bah, il se trouve que s'il y a à voir, et qu'il y a des choses pas forcément très agréables à voir.
1: David Doucan, politiquement, cette affaire et ce débat sur l'article 24, ça peut coûter cher à Emmanuel Macron, c'est un coup dur c'est un
0: coup dur dans le sens où ça n'aide pas à l'efficacité de l'action publique. La France est face à la pire crise finalement qu'elle ait pu connaître depuis la Seconde Guerre mondiale, pandémie, terrorisme, la crise économique euh, catastrophique et maintenant des images de violences policières absolument intolérables ou en tout cas qui choquent énormément euh, nos concitoyens. Face à cela, Emmanuel Macron a besoin d'efficacité. C'est sur ça qu'il sera jugé sur la fin de son quinquennat, c'est est-ce qu'il aura réussi à protéger les Français Et les hésitations, les errements nets pas à l'efficacité et à cet égard là, oui, ça peut avoir un impact très lourd pour la fin du quinquennat.
1: Merci à Zoé Lovresse, David Doucan et Damien Delseny. Je précise que ces entretiens ont été enregistrés le vendredi 27 novembre. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien, disponible chaque soir du lundi au vendredi. Cet épisode a été produit par Marion Botorel et Thibault Lambert. Réalisation, Julien Moncouquiol. Si vous aimez Code Source, n'hésitez pas à en parler sur les réseaux ou à vos amis, à laisser des petites étoiles sur votre application de podcast. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rater aucun épisode. Et puis pour vos retours, vos questions, vous pouvez nous écrire codesource at leparisien.fr.